0: Neulich die Morningshow am Nachmittag für, das, für den ganzen Tag. Eine 24-Stunden-Sendung sozusagen, komprimiert auf eine Stunde, glaube ich. Wie immer mit dabei, mir gegenüber sitzend Benedikt Hahn und ich bin Andreas Navrat. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Das gibt ist es noch mehr Tageszeiten? Nacht, Nacht gibt es noch oder fr früher früher
1: vormorgen.
0: Das ist wahrscheinlich auch so die Zeit, wo wir am meisten Hörer generieren. Früher ja. vormorgen. Ja. Eigentlich ist es eine Sendung für den frühen vormorgen. Wenn ich die Sendung
1: auch nochmal selber höre, dann morgens um 4.30 Uhr.
0: Morgens um, ja, das, das ist so die, die typische Zeit. Am Flughafen, weil der, der Flieger ist nicht gekommen, die, die Cockpit-Union hat gestreikt
1: und äh, du weißt nicht, was du tun sollst, außer du kannst einen Podcast hören. Wenn das WLAN funktioniert, wenn du nicht äh, vorher vielleicht schon den Podcast heruntergeladen hast. Ja, das wäre natürlich ideal. Aber ansonsten kaufst du dir halt so ein Datenpaket, gib mal was aus. Bald ist
0: Weihnachten, da gibst du sowieso jede Menge aus, kaufst jede Menge neue äh, Produkte für dich und deine geliebten Bekannten, Verwandten, was nicht alles. Impulskäufe. Impulskäufe, ja, geh raus, kauf das ganze Ding, Am kauf den Laden leer.
1: Äh, der Tag der Impulskäufe war jetzt am 11.11., .11. äh, der Tag äh, Single der Day, Single Day äh, heißt das jetzt, habe ich das hier, dieses Jahr zum ersten Mal gehört, ja. nach Valentinstag für die, für die Pärchen oder für die Verliebten äh, gibt es jetzt den Singles Day, damit man quasi, wenn man sich alleine fühlt, äh, das Glück kaufen kann und das ist glaube ich auch der Tag, wo die gekauften Sachen im Anschluss an. Also, die, die Prozentrate ist besonders hoch für die Retouren. Also, geht das meiste ja. wieder zurück. Aber darum geht es heute gar nicht, oder? Ich finde es trotzdem interessant. Ich meine, <lacht> wir können auch darüber reden. Ja, aber also,
0: ich meine, Single-State, also, wer kauft denn da jetzt was für wen? Ich habe das Konzept noch gar nicht verstanden. Du kaufst was für dich, wenn du Single
1: bist. <lacht> nee, Nehmen wir mal an, du niemanden. bist Single. Keine du hast Freunde. niemanden. Du hast nur dein Geld. Dein Geld und, und du, ihr seid alleine. Du hast auch keine Bank, wo das Geld drauf ist, sondern du, du schläfst mit dem Geld unter dem äh, im Kopfkissen, nimmst es ja vor und sagst hier, die 6.000 Euro investiere ich in den neuen äh, Kühlschrank, ja. der mit mir sprechen kann. Ja, aber auch ein gutes Angebot ist, weil er sonst 8.000 Euro kostet. Ja, ich glaube, der wäre da echt an dem Tag auch günstiger gewesen. Wieso, wenn ich mir alles selber kaufe, gibt es dann so viele Retouren? Weil dann doch, glaube ich, die Schuldgefühle hochkommen und man denkt, oh, hätte ich das mal nicht gekauft, brauche ich das wirklich? Ich meine, ich habe schon so einen Kühlschrank, jetzt habe ich zwei, jetzt sind die, vielleicht ist der eifersüchtig auf den anderen, äh, weil gesprechende Kühlschränke können ja miteinander reden.
0: Ist das so? Ja,
1: gehe ich von aus. Ich habe Videos gesehen, wo Leute einen, einen
0: ALEXA und einen, einen anderen Assistenten nebeneinander gestellt haben mhm. und die in so eine Schleife haben laufen lassen. Bestimmt ein tolles Spiel. Und mal irgendwie Timer gestellt oder so. Ein richtig tolles Spiel. Ja, für Singles.
1: <lacht> <lacht> und du kannst als Single zugucken ja, und zuhören. Hören, ja, vor allem ja, Das ist wie ein Theaterstück, man braucht gar keine <lacht> Theaterkarten mehr, man, man stellt sich da so eine Alexa und ein Siri hin, die miteinander reden. Ja. Ach, ist das schön. Finde ich auch. Eine runde heile Welt. Ja.
0: Jetzt, wo wir hier äh, aufnehmen, ist äh, November. Ja. Der mhm. traurigste aller Monate, oh. oder? Also ich war jetzt ewig, also ich weiß ganz viele, einige Jahre im November gar nicht hier. Ich immer also meinen Urlaub, weil ich ja Single war, mhm. meinen Urlaub irgendwo gemacht, wo es äh, äh, angenehmer war als hier im November. Niederlande. <lacht> ja, an der niederländischen Küste, ganz gemütlich äh, ins Wasser gegangen. Nein, äh, nein, also weiter weg. Um, und jetzt, also ich meine jetzt, also wenn ich mich jetzt hier so umschalte, November ist wirklich,
1: oder? Also die die, die saison ist vorbei. <lacht> Definitiv. Das ich war Ding auch die letzten rum. Tage ein bisschen äh, halstechnisch äh, angeschlagen. Ja. Bin froh, dass ich heute wieder eine Stimme habe. Und ähm, ja, ich, 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 ich würde am liebsten jetzt auch weg. Weißt du? Und Ich mache es auch. Ich bin in zwei Tagen ja, du musst, weg. Du hast es gut. <lacht> ich lasse mich weiter im Aufzug anhusten von jedem. <lacht> <lacht> ja, ja, nicht schön. Das am Morgen. Ja. Wir haben äh, auch in dieser Sendung wieder Getränke. Ich habe was diesmal mitgebracht und zwar, äh, es war der 11.11. .11. Was hast du denn am 11.11. .11. gemacht? Du warst nicht einkaufen, weil du bist ja kein Single mehr.
0: Ich war, ich war, ja, das wäre ja online gewesen. Das mhm. Man quasi während man irgendwas anderes tut, das Handy rausgeholt und einkaufen heißt ja. Wir waren letztens äh, äh, ganz klassisch einkaufen. Also wirklich so wie man das, wie wir, also unsere Generation, sage ich mal, das als Kind gemacht hat. Samstagmorgens ins Auto gesetzt, in die Innenstadt gefahren und haben dort eingekauft. Also in der Innenstadt oder in der Shopping Mall, die in der an Innenstadt, der Innenstadt? In der Bonner
1: Innenstadt. Ich habe zum oh. Beispiel diesen Pulli hier gekauft, den du jetzt sehen kannst und alle anderen. Ja, nicht. das ist ein äh, stilisierter Vogel mit einem sehr langen Schnabel. Ja, ich glaube, du kannst sehen welcher Vogel das ist. Ne, also. kann ich nicht. Das ist ein Kiwi. Ich esse meistens
0: Kiwi. Ja, die Frucht, nein, der Vogel, der, der Neuseeland und so. Da war ich noch nicht, aber ja. du wirst da demnächst sein, ja. denke ich. Naja, jedenfalls, ähm, das war das war echt ein Retro-Erlebnis. Das war es am 11.11.? .11? Nein. Äh, nein,
1: das war, glaube ich, vorher noch. Die Frage ja. war, was du am 11.11. .11 gemacht
0: hast. Am 11.11. .11, äh, war ich auf der Arbeit. Oh. Erstaunlich, aber ja, es, es, es gab keine Karneval. Also ich glaube, es gibt bei uns eine Karnevalsveranstaltung, die ist aber auf, in
1: der Zentrale und ich bin mhm. nicht in der Zentrale. Ja, und das Karneval ist auch nicht so dein Ding. Wir sind ja hier, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber wir sind hier in Köln, wir nehmen hier in Köln mhm. auf und äh, die Parallelstraße ist die breite Straße. Und dort äh, war Halligalli. Ja? Weil und, dieser
0: Einkaufstag war.
1: Weil dieser Einkaufstag war und Parallel, zeitgleich total absurd, ähm, hier äh, die fünfte Saison, Saison hat angefangen. Karneval. Und da war natürlich ab morgens 7 Uhr hier schon, ähm, waren die meisten schon so hacke stramm. Ja. Und ich habe da nicht mitgemacht, weil ich musste an dem Tag noch arbeiten, beziehungsweise hatte ich da noch ein Casting und konnte nicht mitfeiern. Ich bin sowieso nicht so der Karnevalstyp, aber dachte, das holen wir jetzt einfach mal nach. Okay. Und wie feiert man Karneval? Was, was gehört dazu in Köln? Äh, Kölsch. Richtig. So, ich habe hier einen Kölsch mit ah. äh, den typischen vier Buchstaben.
0: Ja, das kann man ruhig sagen.
1: Ja, schnell äh. trinken, bevor es alt wird, ist die Werbung. Ja. Und ähm, ich öffne das oder, jetzt oder mal.
0: Die, die, die sportliche Variante sagt was über, über Frühsport, ne?
1: Genau. Ja. Ist da dann noch Alkohol drin, ja? ne?
0: Das ist ein Kölsch, das ist ein rein das ist. So. Da ist man ähm, hinterher nüchterner als vorher. Gut,
1: dann würde ich sagen, feiern wir jetzt verspätet <lacht> äh, den Karneval hier in äh, unserem Rheinland nach. Äh, Prost. Und äh, wir kommen damit direkt zum Thema. Unser Karneval. Thema, Karneval, nein. <lacht> nicht abschalten. Nein, nein, es ist nicht Karneval. Okay. Unser Thema heute ist Innovation. Innovation. Innovation und ich muss direkt auf das Getränk hier kommen. Warum ist das innovativ? Das, das Getränk ist nicht innovativ, das ah. ist sehr traditionell. Das gibt es seit äh, 1904, steht hier auf dieser Flasche drauf. Ja, bei mir auch. Herrlich, obergärig, Kölner, Hofbräu, früh. So, damit hätten wir auch den Werbepart abgeschlossen. Aber es gibt jetzt eine Innovation. Ich meine, die Feindschaft zwischen Köln und Düsseldorf ist groß. Vielleicht wird sie auch nur groß gehalten oder hoch gehalten, damit äh, diese Tradition oder damit die einfach auch interessant bleiben. Düsseldorf, Köln, die Rivalen. Ja gut, jetzt äh, beim Fußballspiel letztens war ja schon ein Hochrisikospiel, ne? Genau. da ging ja einiges. Das äh, spielt ja auch mit ein, äh, Landeshauptstadt und und äh, beides Messestädte äh, gegeneinander sind die da sich am, 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 also die Competition war schon immer hoch. Und jetzt gibt es was, seit ein paar Monaten oder vielleicht schon seit einem Jahr, ich bin jetzt nicht genau informiert, ich müsste nachgucken. Da, 2017, es war 2017, Aha. und zwar am 26. August, gibt es jetzt etwas auf dem Markt, was die beiden Städte zusammenführt. Und äh, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass es das gibt. Und zwar, wir trinken hier in Köln einen Kölsch. Ja. In Düsseldorf trinkt man. Alt. Alt, richtig. Und jetzt kommt was bahnbrechendes. Was passiert, wenn man beides zusammenführt? Ja, kommt eine Plörre raus, würde ich nie machen. Ja, das Ganze gibt es jetzt. Oh es heißt Költ. Also es das heißt nicht nicht äh, andere wäre äh, Alsch. Alsch. Auch Alch, nicht so oder Alsch. Oh mein Gott. Und äh, das ist jetzt das ähm, Getränk, was man wahrscheinlich äh, in, in, der, genau, in der Mitte bei Dormagen <lacht> trinken muss. So, da, Das sind so beide Leitungen, ja, die da hin, hinlaufen. Da ist ja auch so ein Chemiepark, ne? Da kann man ja, die ich glaube, die haben das da entwickelt. Lassen. Ja, die Idee, äh, die Idee war äh, Bier vereint, gebraut. Ich habe mich nicht getraut, das zu kaufen. Oh. Vielleicht kann uns ja die Firma Kölz, das Unternehmen, einfach mal ja. ein, ein kleines Päckchen schicken. Schöne Grüße. Und Ich habe eine Frage. Ja. Was würde mich davon abhalten, äh, außer der gesunde
0: Menschenverständlich machen zu. Wir sind zu Einlass, egal. Was würde mich davon abhalten, einfach äh, auch eine Flasche äh, Alt zu kaufen und das hier selber zusammenzukippen? Du müsstest es selber
1: tun, da äh, wäre es schon fertig, vielleicht. Uff, ja, ja, das stimmt, das ist besser. Ja.
0: Ich habe mal, ich war mal in Bonn, im Bönsch, mhm. weil man darf man Kölsch muss ja in Köln zubereitet, gebraut werden. Ja. Und in Bonn gibt es halt eine kleine Brauerei, die sich dann Bönsch nennt, was prinzipiell Kölsch ist. Ja, also ja. Das heißt halt dann so, damit es ein bisschen Stadtstolz dabei hat und so. Und der Braumeister, der ist ein sehr, sehr, sehr netter junger Mann. Ähm, der da auch viel erklärt hat und der hat gesagt, äh, ehrlich gesagt, ist der Unterschied zwischen Kölsch und Alt fünf Prozent. Also de, de, bei dem Alt wird ein bisschen mehr dunkler, äh, wie heißt das Gerste äh, Dingens hier? Ähm, Hefe? Nee. Das, was, nee. Äh, Hopfen. Hopfen, äh, oder? Keine Mal's, Ahnung. Also,
1: äh,
0: verdammt. Ja, das ist peinlich, aber das ist auf jeden <lacht> das, Fall. Das ist peinlich, ja. Das ist auf peinlich. jeden Fall nur fünf Prozent <lacht> unterschiedlich sind. ja Das ist eigentlich, das ist beides obergierig, das ist beides relativ nah nebeneinander. Ähm, der Unterschied ist in der Wahrnehmung und in dem Stolz und in der Marke, die dahinter steckt.
1: Ja. Ich glaube, das ist also Köln ist ein, ein Beitrag zur Inklusion, zur inklusiven Gesellschaft das ist ja eigentlich auch gut ne? und dass man das zusammenführt und dass man weiß, man ist eigentlich nur 5% auseinander. Ja. Und diese 5% sind es ja dann nicht mehr, wenn man zusammenführt, dann äh, ist es halt so eine homogene Masse, die die dann auch vielleicht ja. schmeckt. Wir werden es vielleicht erfahren, wenn wir ein Probepaket zugeschickt bekommen. Mhm. Schöne Grüße an Költ. So, ähm, das wo, war... Weil Sie, hast, hast du da stehen, wo Költ, also wo das herkommt? Äh, Monheim am Rhein. Okay, ja. ja, das ist irgendwie
0: in der Mitte. Ja, ne? Es ja. ist ein bisschen näher an Düsseldorf, aber es ist in der Mitte.
1: Ja, also die, die haben mit einer Crowdfunding-Kampagne angefangen und äh, direkt nach... Ein paar Wochen hatten die über 20.000 Euro ja. gesammelt und dann wurde es halt größer. Kann man hier in Köln kaufen, kann man glaube ich auch ja. in Düsseldorf kaufen. Das wäre das, wär der, 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 das Verbreitungs Nicht nur in Dormagen oder in Monheim ja. am Rhein. Das Ganze soll süffig und würzig schmecken und einen Alkoholgehalt von 5% haben. Es ist auch obergärig und ähm, ja, verbindet die beiden Rheinstädte. So, ja. Innovation ist unser Thema heute. Das ist ein Beispiel, was vielleicht innovativ sein kann. Ist das hm. innovativ für dich, dieses Ich nehme erstmal noch einen Schluck von dem reinen Kölsch. Ja, das reine. Mhm. 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 Ich habe übrigens für die, genau, die, die genau hingehört haben, ich habe nochmal zwei Flaschen geöffnet. Wir haben nicht einfach noch parallel hier noch ein Alt geöffnet, sondern ich habe noch eine Flasche Wasser geöffnet ja. für jeden von uns. Ja, ja. okay. Ähm, nur da... Ja. Ist ja. das
0: innovativ? Das ist, das ist äh, eine super Frage, mhm. ähm, denn ich, ich habe mir die Frage gestellt, ja was, was ist denn I? Also das ist so ein, so ein Buzzword, dass ich erstmal ja. jede Firma irgendwie rein, also die, die Tradition, die Deutsche Steinkohle AG, wenn ich zu denen hingehe und frage, <lacht> seid ihr eigentlich ein innovatives Unternehmen? Wenn sie Ja klar, ja klar sind wir ein innovatives Unternehmen, wir haben ein Poster dazu auf der, auf der Toilettentür aufgehangen. Boah, ja? super. Da habe ich genau gestehen, welche Schritte wir durchgehen müssen, um innovativ zu sein. Ähm, es muss, Wir brauchen also irgendeine Art von Definition für In Innovation als solches. Mhm. Und ich, ich möchte eine, einen, einen, einen Ansatz liefern und, und du kannst ihn gerne bewerten. Mhm. Ähm, äh, das kommt ein bisschen aus dem Design Thinking wieder, also kommt ein bisschen was aus meinem, aus meinem Beruf her. Ja. Äh, und wa was wir sagen ist, dass eigentlich drei Sachen äh, übereinander kommen müssen, damit ich eine, eine Innovation äh, zur Welt bringen kann. Ja. Ja? Und zwei Sachen davon sind eigentlich ziemlich ähm, na, wie soll ich sagen, also ziemlich konservativ, wenn man so will. Mhm. Zum einen muss es eine Machbarkeit geben. Also eine Innovation kann nur passieren, klingt jetzt auch so isoliert relativ einfach, es muss, es muss machbar, es muss umsetzbar möglich sein. sein, es muss ja. umsetzbar ja. sein mhm. auf der einen Seite und es muss auf der anderen Seite wirtschaftlich sein. Also da denke ich jetzt natürlich sehr unternehmensgetrieben, Innovationen, die, die, die sich in einem finanziell uninteressanten oder in einem Bereich bewegt, wo, wo, wo Geld keine Rolle spielt, da wäre das vielleicht nicht so. Aber das, was wir normalerweise als Innovation ansehen, heißt eigentlich, dass ich, dass ich eine Wirtschaftlichkeit und eine Machbarkeit haben muss. Mhm. Und die meisten Firmen sind auch wirklich gut in diesen beiden Themen. Mhm. Die machen nur, was sie können und äh, die sind in der Regel wirtschaftlich dabei wenn, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Markt sind haben sie bewiesen dass sie auch gut genug sind dass sie das mit der Wirtschaftlichkeit irgendwie hinbekommen ja, ja. Ähm, was aus meiner Sicht ganz oft fehlt, ist äh, etwas, was, was wir im Deutschen mit Wünschbarkeit übersetzen. Ähm, es ist ein, aus meiner Sicht nicht die, die beste Übersetzung, weil Wünschen ist so, ja, ich hätte gern irgendwie hier den den Mond vom Himmel. Also ist, das, ist, das klingt sehr weit weg. Ähm, es ist im Prinzip ein, ein, ein Bedarf. Neat. Eine ja. also eine yeah. Desirability, würde man yeah. auf Englisch sagen. Und ähm, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, ist aus meiner Sicht äh, das Potenzial da, eine eine Innovation zu schaffen
1: okay, das sind also, das ist so als, als, als feststehende Begriffserklärung hast mhm. du das gefunden, oder ist es Das kommt, das, das, äh, das, das, das
0: habe ich, hab ich mir tatsächlich auch nicht selber ausgedacht, das kommt von IDEO, mhm. das sind so ein bisschen die 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 Urväter des, des Design Thinking, mhm. die sind von, von also aus bekannten amerikanischen Universitäten heraus entstanden, Hasso platner Institut, mhm. viele tolle Namen, und haben sich also schon recht lange damit auseinandergesetzt als solches, und, die sagen halt, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann, dann, dann habe ich die Möglichkeit, dieses,
1: dieses magische Ding, Innovation, irgendwie plötzlich greifbar zu machen. Ja. Okay, finde ich erstmal plausibel, aber was ich mich äh, frage ist, ist eine Innovation, impliziert das nicht immer eine, eine Wertung? Also ist da nicht schon irgendwie indirekt eine, eine positive Wertung äh, des Produkts? Drin. Also das heißt, eine Innovation ist immer etwas Positives für die Menschheit oder für, für die Gesellschaft, für die Kultur, für die Umwelt, für was auch immer. Mhm. Oder ähm, ist das davon wertfrei? Also kann Innovation wertfrei sein? Und spielt das damit ein?
0: Also ein Stück weit denke ich, dass das aus dieser Wünschbarkeit heraus dann ja bestätigt ist, dass es, mhm. dass es einen Wert hat, dass mhm. es dahin kommt. Ich mache mal, oder ich habe ein Beispiel gefunden, was... Äh, was wahrscheinlich wirtschaftlich machbar ist, was ne, also diese beiden äh, klassischen Werte hat, was ich von der Wünschbarkeit her aber echt mh, fragwürdig finde. Ja. Ich bin gestolpert über ein Produkt, die haben sich gedacht, mh, was ist eigentlich das große Problem, wenn ich ein Frühstücksei zubereite?
1: Ich äh, muss es aufschlagen. Ein äh, äh, gekochtes Ei. Ach so wenn ich ein ich muss heißes Wasser ja. anmachen und dann es ins ja. heiße Wasser legen, dann braucht es Zeit und dann muss ich es rausnehmen irgendwie ohne mich zu verbrennen und, das und dann gut. und dann muss ich es aufbröseln und dann kann ich es essen. Und was dafür. davon stört dich daran? Es ist ein sehr langer Prozess.
0: Hm, was von was, würdest, was, was, wär, was von diesem Prozess? Würdest du am, am liebsten rausnehmen? Ich würde am liebsten, dass das äh, im, im Wasserbecken kochen rausnehmen. Ja. Mhm. so Unterstreicht für mich die Tatsache, dass das kein gutes Produkt ist. Ja. Weil was die gesagt <lacht> haben, na das mit dem Kochen und so, das, das ist alles safe, das machen die Leute gerne, die machen gerne den Herd an, die nein. machen gerne das Wasser warm. Nein. Äh, besonders weil äh, äh, unser Herd nicht funktioniert, aber ja, das ist gut, ein anderes das, Thema. Das ist ein anderes Thema. Es gibt ja auch sowas wie Eierkocher. Aber nein. Dieses Produkt äh, ist im Prinzip eine, eine, eine Silikon-, eine Plastikschale in Form eines Eis. Ja? Mhm. Um, und die haben sich gedacht, also das Nervige ist doch eigentlich, dass ich das Ei schälen muss. Mhm. Das heißt, du schlägst das rohe, flüssige Ei auf, gibst es in diese eiförmige Plastikhülle und wirfst es dann ins Wasser. Ja. Und dann kocht das da. Ja. Dann ist das irgendwann fertig und weil das dann so ein Silikonbezug irgendwie sowas ist, flutscht das dann da wieder raus und du hast
1: ein gekochtes Ei, was schon geschält ist. Aber das ist doch dann mit, also Eigelb mit Eiweiß gemischt. Äh, ja, wenn man es vorsichtig aufschlägt, bleibt es vielleicht ganz Aha. Ich finde, das ist ein, da muss man sehr viel Zeit und Arbeit investieren, damit diese, damit die Schale wirklich restlos entfernt wird und dann in diese Silikon-Plastikschale. Also du schlägst es ja auf und dann hast du die Schale noch in der Hand und das Ei ah, okay. lutscht okay. da rein. Okay. Ja, ja interessant. Wäre jetzt nicht mal ein Produkt. Nee, wär,
0: wär, das ist aber genau der Punkt, der, der, mir, der mir dabei hochgekommen ist. Das ist nicht mein Produkt, das ist nicht dein Produkt, das ist total schwachsinnig, das Ei hat eine natürliche Schale, in der genau. ich es kochen kann, das ist mein, mein Blickwinkel ja. darauf. aber wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das ist genau das, was, was mich was mich immer genervt hat, dass ich da, dass ich, dass ich da, dass ich da sitzen muss und dann diese blöden, so kleine Fitzelchen von der Schale und, und, ich hier, ja. und dann ist diese Haut da drunter und ah. äh, dann sind die total äh, anscheinend, dass das Produkt ja gibt. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist, aber dass das ja gibt, gibt es eine Zielgruppe dafür. Ja. Und wenn es eine Zielgruppe ist, ist es dann innovativ. Mhm. Das ist etwas Neues und es gibt anscheinend Menschen, die es haben möchten. Mhm. Reicht das für Innovation?
1: Das, äh, anscheinend ja. Also ich meine, das ist ja was Neues. ist Innovation einfach nur was Neues, was gebraucht wird. Oder wo der Mensch vorher noch nicht wusste, dass er es braucht, aber dann sieht und denkt, boah, das ist toll, das muss ich jetzt haben. Also ähm, der iPhone-Ansatz. Genau, dieser iPhone-Ansatz. Ich meine, äh, gerade wo du es sagst, ähm, äh, bei Innovation, gute Innovation, also das Smartphone war eine Innovation. Ich habe da ein schönes Zitat. Und zwar ähm, hier, das Zitat lautet, das iPhone hat keine Chance, auf dem Markt zu bestehen. Das ist schön, dass wir von Eiern und auf iPhone kommen. Ja. Ne? Hm. Das iPhone hat keine Chance, auf dem Markt zu bestehen, hat Microsoft-CEO Steve Ballmer 2007 gesagt. <lacht> ja, der hat viel gesagt. Ja, ähm, gut, es hat sich das Gegenteil herausgestellt. Ähm, gut, Microsoft war jetzt mit dem eigenen äh, Smartphone nicht so erfolgreich, äh, was von Nokia irgendwie da adaptiert wurde. Ähm, also Microsoft hat Nokia gekauft. Ja, ja, genau. Also genau, also was, also von ja. von, Mark äh, von Nokia äh, ja. übernommen. So war jetzt nicht so erfolgreich. Da war dann Apple doch irgendwie erfolgreicher und innovativer und es hat sich dann doch wohl durchgesetzt. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt etliche Beispiele. Zum Beispiel, ähm, es gibt vielleicht einen Markt für vier oder fünf Computer auf der ganzen Welt. Ah sagte äh, IBM-Boss äh, Thomas Watson im Jahr 1943. Gut, äh, damals, muss man sagen, war die Rechner noch so groß wie ein Haus und hat eine Leistung wie so ein moderner Taschenrechner. Aber auch da hat sich das Gegenteil herausgestellt. Ja, ja. Oder <lacht> ähm, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ja, Na, wer hat das gesagt? Ähm äh kommst du nicht drauf. Nee, komm, komm, Kaiser komm, komm, Wilhelm II. Stimmt, ja. <lacht> äh, Fand ich super. Ja. Finde ich
0: total gut. Genau zu dem Punkt, mhm. er hat das klassisches Zitat von Henry Ford, äh, seines Zeichens, äh, Autobauer, ja. äh, hat gesagt, wenn ich, wenn ich die Leute äh, gefragt hätte, was sie haben wollen, äh, hätten sie schnellere Pferde gesagt. Mhm. so Hat stattdessen Autos gebaut. Ne? Hat ja. sich also bewusst ähm, dafür entschieden, ähm, was Disruptives auf dem Markt zu machen. Uh. Und ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt für Innovation, ja. dass, dass es äh, ja auf der einen Seite darum geht, was, äh, was, äh, was Neues zu schaffen, mhm. aber auch darauf einzugehen, dass sich ein Markt halt komplett verändert. Mhm. Ja? Ähm, also ich finde finde das ich finde das bei bei Netflix interessant. Ne? früher gestartet und haben, haben physisch DVDs durch die Welt geschickt und haben sich aber als, äh, als erster großer Player damit auseinandergesetzt zu sagen naja, vielleicht könnten wir, also lass uns unser unser grundlegendes Geschäftsmodell überdenken. Ja. Und alles, was sie gemacht haben, sie haben DVDs in kleine Höhlen gepackt und per Post durch die Gegend geschickt ja. Und sie hatten den Mut zu sagen, okay, Lass uns mal darüber nachdenken, was wäre, wenn wir das einfach gar nicht mehr machen, wenn wir unser komplettes Geschäft einfach äh, aufgeben und komplett anders aufziehen ähm, und sie hatten Erfolg damit, mhm. weil sie so ein bisschen vorausgesehen haben, naja, die, die Verbindungen werden schneller und die Leute werden das direkt abspielen können und dann freuen sie sich natürlich auch, dass, dass sie es quasi direkt haben und nicht irgendwie einen Tag oder zwei warten müssen, bis das in der Post liegt. Um, und und da, also das ist denke ich ein sehr positives Beispiel für Innovation. Und dazu vielleicht auch nochmal ein negatives Beispiel aus einer ähnlichen, aus einer technologischen äh, Branche, wo man es halt sehr schön sehen kann, weil die Entwicklung da so schnell ist. Ähm, ist glaube ich auch kennen glaube ich auch viele ähm, die, die, oder kennen es noch die Firma Kodak, mhm, äh, ja. Riesenplayer damals ja. auf dem Markt, ähm, quasi der Hersteller neben Aqua vielleicht für für Film, für ja. Fotokameras. Wo das sind Sie heute? Für, pardon. Wo sind sie heute? Sie sind weg. Sie sind nicht mehr da. Und dabei war diese Firma die erste Firma auf der Welt, die eine Digitalkamera gebaut hat. Ach. Und sich gedacht hat, hm, nett. Aber die wird ja unsere, ganzen, unsere, ganzen, unsere ganze Filmproduktion, das haben wir dann ja nicht mehr. Mhm. Also haben sie es nicht weiterverfolgt, haben sie also, gesagt, nee, wir, wir machen das nicht. Aber haben den Ansatz geliefert, sich selbst abzuschaffen. Na ja. gut, äh, die Digitalfotografie ist natürlich, kommt so ein bisschen aus einem, aus einem anderen, äh, kommt. Also die NASA hat da sicherlich damals auch schon interessante Sachen äh, zusammengekriegt, die schon deutlich älter sind. Mhm. Das ist auch ein interessantes, äh, ein interessantes Ding, weil also, Innovation passiert ja also aus meiner Sicht tatsächlich auch viel in so Government-Agencies. Also, wenn ich so Richtung Militär oder NASA gucke, ähm, da, da wird ja viel entwickelt und dieser wirtschaftliche Faktor ist da so ein Stückchen mehr zweitrangig als bei privaten Firmen. Da ist Die wenn, testen mehr. Wenn es darum geht, ja. 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 Ich meine, die, die wievielte Mondmission war erfolgreich? Ich Apollo glaube, 13 war
1: nicht Ap erfolgreich, oder? Ap doch Ap Apollo, 13.
0: Apollo 11 war die Mondlandung, ja. aber es waren 30 Missionen, die durchgeführt wurden, die halt noch nicht zum finalen Ziel geführt mhm. haben, die immer nur ein Stückchen näher geführt haben mhm. und, und das finde ich krass, 50% davon sind fehlgeschlagen, 50%, stell dir mal, und da, da, wenn so ein Ding kaputt geht, ne, das ist, da, da explodiert eine Rakete, da explodieren dann ein paar hundert Millionen Euro, da explodieren Menschen mit bei. Mhm. Stell dir mal den Tag vor, du kommst einen Tag später ins Büro, du weißt, du hast gestern, also dein, dein Projekt hat gestern irgendwie zwei, drei, vier Menschenleben gekostet und du musst sagen, okay, nächste Runde. Das ist ein, versuch, ja. das ist, das ist ein okay. ganz, ganz schwarzer Montag. Ja, wirklich. Und, und das zeichnet aber aus meiner Sicht auch eine innovative Firma aus, dass du dass du an, die, an deinem Thema dran bleibst. Das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, also ein Menschenleben gleich direkt stirbt, aber Vielleicht, also ich hatte das Glück, äh, gestern war äh, gestern? Doch, gestern war bei mir in der Firma der CEO äh, von Amazon äh, Web Services. Mhm. Ähm, und der hat, der hat äh, viel erzählt, aber der, unter der hat unter anderem auch hat gesagt. Viel erzählt. <lacht> viel erzählt, hat viel zu erzählen. Er hat gesagt, Innovation ist kein Ziel, sondern ein, ein, ein ongoing Process, ein, mhm. ein fortwährendes, ja. äh, ein fortwährender Prozess. Ähm, und ich glaube, da ist ganz viel dran. Ähm, ich kann nicht sagen, wir, wir setzen jetzt mal ein Innovationsprojekt auf und das haben wir in zwei Jahren erreicht und dann haben wir den Status innovativ erreicht. Mhm. Es geht darum, sich, sich an, die, an, die, an die ändernden Marktsituationen anzupassen und ähm, das ist
1: halt ein, ein dauerhaft fortwährender Prozess. Mhm. Also ich finde, man kann das aber auch ganz normal runterbrechen. Also wir wir haben das, wir kennen das von der Schule. Wir gehen zur Kölsch. Schule, du trinkst mal kurz einen Kölsch, dann kann ich ein bisschen erzählen. Ähm, wir sind zur Schule gegangen, haben was gelernt, haben einen Test geschrieben und wurden bewertet. Der Test war dann entweder gut oder schlecht. Wenn man schlecht war, hat man Fehler gemacht und dann hat man entweder eine schlechte Note bekommen, äh, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hat man eine schlechte Note bekommen und dann von den Eltern vielleicht auch noch äh, ja, äh, ein schlechtes Gewissen dann und äh, ja, aber ich sag mal, die Fehler müssen ja gemacht werden, um sich zu verbessern. Es ist wie mit einem kleinen Baby, das kann ja auch nicht von jetzt auf gleich laufen, es fällt immer wieder hin, ja, also steht auf, fällt hin. Dann versucht es wieder aufzustehen, äh, kraxelt irgendwo an der Wand hoch und fällt schon wieder auf die Nase und wieder und wieder und wieder und irgendwann kann es laufen. Wenn ich... Und wenn du nicht diese Fehler gemacht hätten, wären wir heute nicht am Laufen. So, dann wird auch gar nichts laufen, dann wird auch die ganze Menschheit nicht laufen, wenn wir diese Fehler nicht gemacht hätten, wenn wir nicht ständig an diesem ja. an dieser Arbeit oder an, an diesem Prozess weitergegangen wären. Und ich, ich finde, das sind so ganz natürliche Sachen, die wir, glaube ich, aber im Laufe der Zeit als Erwachsene immer mehr aus den Augen verlieren, dass wir auf jeden Fall Fehler machen müssen, um überhaupt weiterzukommen. Weil ich glaube, nur ein ganz kleiner Teil, um dann innovativ zu sein, der entsteht beim machen. Also innovativ sein heißt für mich Fehler begehen. Ja. Und zwar tagtäglich immer wieder und immer wieder aufs Neue und dann wieder äh, quasi, wenn ich äh, hingefallen bin, wieder aufzustehen. Weil nur dadurch kann ich mich verbessern, dadurch kann ich Situationen schneller machen, besser machen, größer machen, äh, ja, erlebbarer machen. Aber ich glaube, das ist total wichtig und ich finde es das interessant, dass viele Firmen das äh, früher äh, quasi negiert haben und sagen, nö, hier, wir müssen das alles korrekt machen ja. und jetzt, hier, doch, jetzt mach mal hier, mach mal, mach mal mehr Fehler, komm hier, du hast Zeit hier, die Woche kannst du mal nur Fehler machen, mhm. alles gut. Es äh, ist ein neuer, alter Ansatz eigentlich. Ja, das stimmt. Also die, die Vorgehensweise,
0: so. hier ist unser 10 jahres plan mhm. und in 20 Jahren sehen wir uns als Marktführer, das, das wird nicht mehr funktionieren. Tatsächlich, und ich sage es wieder, liegt daran, dass, dass, dass der Markt, in dem man aktiv ist, sich auch in 20 Jahren einfach komplett verändert. Und auf der äh, äh,
1: zusätzlich, äh, was wollte ich sagen, jetzt bin ich rausgekommen. Mensch, ähm der Markt lässt gar nicht mehr zu, so einen Zehn-Jahres-Plan zu, zu, zu machen. Ja, genau. genau. Also,
0: klar, das sind, also, ne, fail fast, also mhm. fall schnell auf die Nase, lern was draus und, und, und mach weiter. Der Weg mit diesen Fehlern ist vielleicht nicht der schnellste von Punkt A nach Punkt B, also von Start bis Ziel. Ähm, aber
1: die Chance, dass man weit neben dem Ziel landet, ist halt viel geringer. Ja, das ist ja genauso, du fährst irgendwie eine Autobahn entlang und auf einmal steht da Umleitung. Du kannst stehen bleiben. Kannst du machen, dann kommst du halt nicht weiter. Oder du nimmst halt den Umweg, der ja. vielleicht 15 Kilometer länger ist, durch ländliche Gefilde, über die Landstraße, über Nebenstraßen, durch ein kleines Dörfchen, wo man nur 30 fahren darf, vielleicht sogar auch nur 10. Und dann kommst du irgendwann wieder auf den Weg, den du eigentlich beschreiten willst. Und dann geht's weiter. Ich glaube, diese Umwege gehören einfach dazu. Was ich dich mal fragen wollte, mhm. was sind denn für dich die besten Innovationen der Welt? Der Welt. Also das, so die Innovation, die die Menschheit vorangebracht hat. Strom. Strom, ja. Strom, sehr gut. Ja, was haben wir noch?
0: Ähm... Ich glaube ganz klassisch die, die Dampfmaschine.
1: Ja, okay, noch davor, noch weit davor. Noch weiter davor, das ja. Rad. Ja, das Rad. Ah, das meine Rad. Damen und Herren, das, das Rad. Rad. <lacht> ja, äh, da waren die Azteken in Mexiko damals äh, sehr weit vorne. Das Witzige ist, die haben das gar nicht zum Fortbewegen benutzt, sondern als Spielzeug. Als Spielzeug. Ja, als Spielzeug. Und dann kamen irgendwann die Spanier so zu Beginn der Neuzeit ja. und die hatten dann halt einen ja, ich sag mal, taktischen Vorteil zur Eroberung und haben die dann mal kurz überrannt. Ähm, was gehörte denn dazu, dass die Spanier da Ähm,
0: Ja, die mussten... Oder auch
1: später, ich sag mal, später die Amerikaner. Die später die Amerikaner, oder was heißt, also die jetzigen Amerikaner, die Europäer, die nach äh, in die Staaten äh, quasi äh, gepilgert sind. Weil ja, die brauchen ein Schiff, ne? Ein Schiff, und was braucht man
0: auf dem Schiff? Äh, na ja. ja. Also, wenn, wenn wir uns Greta Thunberg anschauen, Wind.
1: Ja, ist das, das ist okay, das Wind ist aber keine gemacht? Innovation, der ist einfach da. <lacht> das stimmt, Oder auch ja. nicht, dann braucht man ihn. Aber ich meine, so auf dem Meer, wo du links, rechts, vorne, hinten, Nord, West, Süd, Ost hm. nichts siehst. Navigation. Richtig, der Kompass. der Kompass. Der Kompass, erfunden vor über 2200 Jahren in China. Ja. Und auch hier völlig viel benutzt, nämlich für so esoterischen Quatsch, für irgendwelche Zeremonien. <lacht> ja. Und dann erst später in Europa verhalf dann Leo, nein, nicht die Cabrio, sondern äh, da Vinci ja. dann dem dem Kompass, genau zum großen Erfolg und dann äh, konnten auch die Überfahrt oder konnte die Überfahrt nach USA auch gelingen. Ähm, du hast gerade gesagt ähm, Strom, mhm. was hat Strom äh, gemacht? Ich sag mal unsere Straße, äh, Straßen und, und Städte hell, Beleuchtung, genau die Glühbirne. Thomas Edison, ja, hat bereits 1880 das Patent für seine äh, serienmäßig oder serienreife Glühbirne äh, eingereicht. Zwei Jahre davor war er damit in Paris bei der Weltausstellung. Und da war wieder so ein miese Peter oder so ein Schlechtredner, der sagte: Ja, also hier glaubt keiner dran, <lacht> dass sich das durchsetzen ja. wird. Also, wenn hier, wenn die Show hier in Paris vorbei ist, dann, dann geht auch das Licht hier von diesem Thomas Edison aus. Also, da braucht doch echt keiner. Der einzige Stand, der irgendwie beleuchtet ist. <lacht> ja, das andere dunkel, weil es war, es war schon spät abends. Es gibt übrigens eine große, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, ob es eine
0: Conspiracy ist oder was, also viele Menschen sprechen Thomas Edison das ja ab, dass er die Glühbirne erfunden hat. Ja, dann ne? hat er es halt geklaut, aber er hat das Patent angemeldet, also ist es seine ja, Erfindung. Aber wir können, können, wir, können wir uns darauf einigen, dass Nikolai Tesla eigentlich der coole Erfinder war, der halt irgendwie mal unter Thomas Edison gearbeitet hat und der hat
1: ihm die ganzen Ideen rausgezogen. Ja, so war es doch immer, so war es doch bei Shakespeare eigentlich auch. Es haben doch andere geschrieben und Shakespeare das hat seinen Namen drunter der gesetzt. Der Ghostwriter von Shakespeare. Ja, Du hast es gesagt, das Automobil oder die, das, das Fortbewegungsmäßige ja. war auch eine große Innovation. Und was ich auch sehr spannend finde, der Tonfilm. Ah. Und zwar hat der damalige Boss von Warner gesagt: Wer will denn Schauspieler sprechen hören? Echt, ey. Bei viel, er hat teilweise recht. Ja, und dann hat er sich nochmal hingelegt. Get on the chopper. <lacht> Ja, hat sie nochmal hingelegt, hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen und hat dann in dem gleichen Jahr, wo er diesen Satz rausgehauen hat, hat er dann auch noch den ersten äh, Tonfilm rausgebracht und äh, war, glaube ich, eine gute Idee, weil Warner ist immer noch eines der größten äh, Filmkonzerne der Welt. Ja. jetzt mit Ton. <lacht> jetzt mit Ton. Aber ich finde, das Interessante ist ja, eigentlich reden wir da gar nicht über Innovation, sondern über die Person, die Innovation komisch beäugen. Oder, oder schief angucken oder sagen, äh, wer braucht das? Was soll denn der Quatsch? Also so, so miese Peter, schlechtmacher, schlechtredner, neider, die vielleicht sauer sind. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das hätte ich, das kann ich doch genauso. Das kann ich besser. Ne, das habe ich doch, habe ich doch schon immer so gesagt. Das war doch meine Idee. So, ähm, ich glaube, Innovation passieren die einfach oder muss man wirklich hart dafür arbeiten?
0: Ja, der Zufall wird tatsächlich häufiger mal mitspielen, denke ich. Um, ja, es kann ja, also, ich glaube, es ist tatsächlich auch, es ist ja auch Innovation, ein, wenn man ein, eine neue Anwendung für ein bestehendes Phänomen findet. Mhm. Um, ich finde ein schönes Beispiel, um ist die, ähm, die ähm, also die, wenn ich jetzt hier hochgucke, das sind glaube ich alles LED-Lampen über uns. Mhm. Und äh, weiße LED-Lampen, das, das gibt es ja alles noch gar nicht so lange. So als wir Jugendliche waren, hatten wir noch immer diese Energiesparlampen, die wie so, eine, wie so ein kleines Würstchen da, wie so ein Haufen aussehen, ne, die so, so gedrehte ja, Schlangenlinien ja. sind. Und ähm, das gibt es noch gar nicht so lange. Und das liegt daran, äh, dass äh, die, die blaue led noch nicht allzu alt ist. Also die, die blaue LED, die wurde in den, in den 90ern erfunden. Da ist man erst darauf gekommen, welche, welches Gas man quasi in diese LED hinzufügen muss, damit das ein blaues Licht wird. Mhm. Und diese Erfindung an sich alleine, der blauen LED, die ist das, ist, das, ist das innovativ? Naja, jetzt im Nachgang sagen wir Ja aber an sich mit einer blauen LED kann ich ähm, komisches Autotuning machen. Das ist nicht so spannend. Aber aufgrund der Tatsache, nur weil diese blaue LED erfunden wurde, sind ja Flachbildfernseher erst möglich geworden. Mhm. Also deswegen kann ich plötzlich jede Farbe darstellen. Also aus dieser kleinen Erfindung, die für sich alleine sicher, ich will sie nicht klein reden, aber für sich alleine nicht nicht so viel Impact hat, wie das was darauf kam. Ja. Um, und, und I'm gonna double down on this, yeah. um, weil dieser Mensch, der die blaue LED erfunden hat, der hat nicht mal aufgehört. Der hat gesagt: Ja, okay, ich habe jetzt die blaue LED erfunden und hat sich dann, äh, hat, hat dann die, äh, die Blu-ray. Erfunden. Er hat ja. gesagt, cool, ich habe jetzt eine blaue LED, was kann ich denn damit machen? Hey, da kann ich ja einen, einen blauen Laser äh, auch erfinden mhm. und der, der, kann, der hat eine kleinere Wellenlänge und da kann ich viel mehr Daten auf so eine, auf so eine CD draufpacken und nenne es äh, äh, Blu-Ray. Ähm,
1: also, na, das, der ist dran drangeblieben. Also, es ist eine Verkettung, eine Kaskade von Innovationen, die zu was ganz Großem führen kann. Ja. Mhm. Also ich denke, dass das, genau
0: diese, dass, aber Collaboration ist glaube ich auch tatsächlich total der, Wicht, das, der ein Kernaspekt für ja. Innovation. Kann, kann ich heute, also, also gehen wir mal zurück, ich habe äh, natürlich jemanden, der den ersten Transistor erfunden hat mhm. und der für sich ähm, kann einen Strom schalten. Ein einzelner Transistor, es ja, war wichtig, aber anwendungsmäßig… Eh. Das Transistor-Radio. Ja, wie viele Transistoren sind da? Das ist ja, ne, Wahrscheinlich das ist eine auch Menge. Schon wieder, auch schon wieder mehr. So Und aus dieser einfachen Erfindung haben wir jetzt exponentielle äh, CPUs, die, mhm. die, man, die man sich nicht mehr aufschreiben kann, die man nicht mehr aufmalen kann, die, die eine Komplexität haben, die ein einzelner Mensch ja auch nicht mehr überblicken kann. Es gibt ich weiß auch nicht, ob es wieder so eine Urban Legend ist, ob das so ein Gerücht ist, aber ich, ich habe mal gehört, dass es, ähm, dass es bei Intel keine einzelne Person mehr gibt, die eine, eine CPU, ein, einen Prozessor eines Computers äh, äh, verstehen, überblicken kann. Dass du immer ein Team von Menschen brauchst, die gemeinsam die einen arbeiten dann eben an, der, an dem einen Teil und die anderen an dem anderen Teil. Alles Fachidioten. Alles, Alles ja. Dann, für sich äh, Bereiche kennend, ja. aber nicht das Ganze überblickend können. Ja, genau, dass das Ganze schon so groß ja. geworden ist, ähm, dass, dass ich für eine, für eine neue Innovation, eben Technologiebereich, äh, ein, ein Team von Menschen braucht, die gemeinsam an was arbeiten. Mhm. Ich alleine, boah, ganz harte Nummer.
1: Bist du innovativ? Ha. Äh, gelegentlich würde ich sagen. W wann denn? Um, wann das letzte Mal? Ja. Ich
0: Du kannst mir sagen, ob das innovativ ist oder oder wie du das nennen würdest. Ja. Du kannst ihm auch ein anderes Attribut zusprechen. Ja. Wir, haben, wir haben ja eine Schlange zu Hause ja. und diese Schlange hat ein, eine, 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 eine Wärmelampe und die war kaputt. So, und dann sind wir in, in den Laden gegangen und haben, äh, haben einen neuen Lampenschirm gekauft und uns gedacht, naja, das Innere von der Lampe können wir ja weiterverwenden. Sind nach Hause gekommen, hat nicht gut zusammengepasst. Also habe ich mich äh, hingesetzt und habe äh, zugeguckt, was habe ich denn in meinem Werkzeugkasten noch übrig. Ne? Habe so, ein, so einen Metallwinkel gefunden, habe das äh, das ein bisschen gebogen, ein bisschen zusammengeschraubt und dann hat es halt wieder gepasst. Mhm.
1: Was ist das? Handwerklich geschickt, ähm Du wusstest, was für Materialien, was für Werkzeuge du hast und hast es umsetzen können. Ja. War vielleicht innovativ. Ich glaube, du warst, ähm, bist halt nicht in den Laden gegangen, hast gesagt, ich kaufe das ganze Ding neu, sondern hast halt aus bestehenden Sachen was Neues gebaut. Mhm. Vielleicht ist das ein innovativer Ansatz, aus bestehenden Elementen etwas Neues schaffen. Wäre die Frage, wie wichtig ist es für
0: das Attribut an Innovation, dass es skalierbar ist. Das ist ein schönes Beispiel auch von dem äh, CEO-Webservice-Herren, äh, dem ich gestern zuhören durfte, ähm, der hat, äh, oder ihm wurde ein, ein Produkt vorgestellt und zwar ein Roboter und dieser Roboter, der äh, wurde ihm gesagt, das ist ein total innovatives Ding, ähm, der kann äh, Ziegelsteine verbauen. Ne, der hat dann irgendwie zwei Arme mhm. und der kann äh, Ziegelsteine irgendwie aufeinander Mauer, mhm. mauern und, und das wäre doch super und das würde äh, auch ein Stück weit schneller gehen, als das, nen, ähm, als das nen, äh, ein Mensch machen könnte, wird nicht müde und so weiter, was die Maschine alles kann und äh, das, der, der Amazon-CEO, der hat gesagt, naja, ist aus meiner Sicht nicht so innovativ innovativ wäre gewesen, wenn er jetzt ähm, größere Steine erfunden hätte, weil die Steine, die sind ja, die sind ja nur so klein, damit ein Mensch die mit seiner Kraft den ganzen Tag lang durch die Gegend tragen mhm. kann und aufeinander stapeln kann. Äh, also schneller, viel schneller skalierbar, viel größer wird das doch gehen, äh, wenn, wenn ihr einen, einen Roboter gebaut hättet, der dann aber ähm, ganze Wände einfach hochzieht, also der mhm. einfach so eine ganze Wand angeliefert kriegt, also fertig Fertighaus, gibt's auch alles, aber äh, was, was er sagen wollte, war, ähm, das ist zu klein
1: gedacht. Ja. Think big. Think big, um, um nochmal auf deine auf deine Checkliste zurückzukommen, äh, dein Beispiel, was du gerade genannt hast äh, mit der äh, Wärmelampe, mhm. also um innovativ zu sein, muss, muss es ja erstens umsetzbar sein, es war umsetzbar, du hast es machen ja. können, es war wirtschaftlich, du hast dafür jetzt nicht viel groß neu bezahlen müssen. Die Alternative wäre gewesen, dann auch noch das Innere der Lampe zu kaufen. Genau. Also und du hattest einen Wunsch, es äh, zu tun und es umzusetzen. Und das hat auch stattgefunden. Also genau. würde ich sagen, äh, die Innovationscheckliste hast du damit bestanden. ganz klein. Aber was ich dich nochmal fragen wollte: ähm, Hast du die Macht, Andi? Oha. Ähm, kannst, kannst du das spezifizieren? <lacht> kannst du nur also ich mit. Ich habe keine, wie heißen diese Chloride da im Blut? Äh, kannst du nur mit Gedankenkraft Dinge bewegen? Nee, nein, noch nicht. Nein. Aber das, das, das wäre es doch, oder? Also, Zero Touch. Ja, also ich meine, das ist so, das ist, eigentlich ist das Zukunftsmusik. Ja. Und äh, nee, das geht heute schon. Aha. Aha. Äh, französische Forscher haben nämlich ein Exoskelett entwickelt. Und zwar kann mit diesem Exoskelett ein Gelähmter über eine Hirnschnittstelle Arme und Beine bewegen und das mit purer Gedankenkraft. Also das ist, klingt total nach Science Fiction Schon. und ist aber bereits Realität und natürlich gehört da eine Menge Know-how im Hintergrund dazu. Aber es wird auch sinnvoll eingesetzt. Also dieses, dieses Exoskelett für Gelähmte äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Roboter zum reinschlüpfen. Ja. Ich habe mir das mal angeguckt. Das sieht also mich erinnert das sehr stark an so einen Star Wars Battle Droiden. Der äh, ja diese 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 eckigen äh, also diese lange diese, Schnauze? ja genau lange ah, Schnauze ja, ja, ja. Diese, diese Soldaten, die, ja. die da äh, ja nicht menschlich, sondern einfach so Roboter sind. Und äh, da wird halt dieser menschliche Körper angeschnallt. Und, oder, oder reingeschnallt. Und ähm, es gibt auch äh, hier eine tragische G Geschichte oder einen tragischen Star zur Geschichte. Und zwar vor zwei Jahren wurde dem 28-jährigen Thibaut unterhalb der harten Hirnhaut äh, wurden Implantate eingesetzt. So, und äh, Grund war, äh, Thibaut ist 2015 in einem Nachtclub 15 Meter in die Tiefe gefallen. Uh, das ist viel. Und äh, hat sich dabei bei diesem Unfall sein Rückenmark am, am vierten und fünften Wirbel durchtrennt. Ja. So, also er konnte einfach nicht mehr laufen, sich nicht mehr bewegen, war gelähmt. Und jetzt hat man halt diese, diese Gehirnimplantate ihm unter diese Hirnhaut, unter dieser harten Hirnhaut in, in, äh, implantiert. Die sind 50 mm groß, 7 bis 12 mm dick, sind Titan gekapselt und äh, mit Silikon ummantelt. Und da arbeiten jetzt 64 Elektroden aus, aus, aus Platin Iridium und die zeichnen beidseitig äh, diese Nervenimpulse ähm, auf und das Ganze wird dann an eine Antenne gefunkt und diese Antenne sieht aus wie ein Kopfhörer. Also er setzt sich ein Kopfhörer yeah. auf, das ist die Antenne und das Witzige ist, ähm, äh, dieser, dieser äh, Kopfhörer versorgt auch ganz nebenbei das Gerät im Kopf mit, mit Strom, über Induktion. Okay. So, und äh, Innerhalb von 350 Millisekunden, eigentlich wie bei normalen Menschen auch, so gedankenübertragungsmäßig, ich möchte meinen Arm heben, funktioniert das auch mit diesem Exoskelett. Ja, Also er kann ähm, sich in diesem Exoskelett mit reiner Gedankenkraft bewegen, der trainiert dafür mit einem Computerspiel, was dann halt mit äh, mit mit seinem ich sag, mit seinen Hirnlappen da äh, angeknüpft ja. ist, damit er nicht immer in diesem Gerät ist, denn das Gerät ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellen kann, er zieht es morgen an und zieht es abends mhm. äh, vorm Bett gehen wieder aus, nee, so funktioniert das nicht, ähm, das ist sehr schwer, das wiegt 65 Kilo kann nicht von alleine stehen, es muss über eine, ja, also es, es hat kein, kein, kein Gleichgewicht halten, deswegen muss es über so einen Gurt an so einer Laufschiene entlang geschoben ja. werden, es muss halt unterstützt werden, aber Thibaut kann sich da frei bewegen, er kann die Arme, die, die, die Hände, die Füße bewegen und das äh, zwischen zwei bis fünf Stunden mhm. und das funktioniert immer besser, der wird immer besser da drin und ich finde, das ist eine, eine super Innovation, gerade in einem Bereich, wo man vielleicht äh, ja, behinderten Menschen helfen kann, die äh, ja Hilfe brauchen, weil sie sich nicht alleine bewegen können oder Hilfe brauchen, damit sie versorgt werden. Das stimmt. Ich glaube auch, dass,
0: äh, ich nenne mal, dieser medizinische Bereich noch ein ganz großes Feld ist, wo, wo, wo auch noch ganz viel Innovation möglich ist. Na, also äh, man, man muss ja auch irgendwann mal erkennen, so, dass, dass bestimmte Sachen dann irgendwie halt auch ihren finalen Zustand erreicht haben. Mhm. Ähm, irgendwann wird also weil ich jetzt gerade hier auf unsere Bierflasche gucke, mal, ja. mal als einfaches Beispiel, ähm, auch... Also auch wenn man jetzt mal ehrlich ist und alt und kölsch zusammenmischen kann, ähm, ich erwarte nicht, dass es eine große Bierrevolution gibt, die, dass, dass da irgendwas komplett neu Neues passiert, was, was irgendwie völlig anders ist. Aber im medizinischen Bereich, ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Rätsel, die wir einfach noch nicht verstehen. Mhm. Ähm, alles, was mit Gehirn zu tun hat, ja. wir, ähm, ist, ist nicht final geklärt, ähm, wie wir Informationen speichern. Äh, wie, also auch wenn ich so, ich meine, wie, warum speichern wir so Informationen, wie wir das tun? Warum habe ich Erinnerungen, die einfach falsch sind? Also das, die, die einfach die Realität verzerren. Ja, im Laufe der Jahre sich immer weiter verändern. Oder warum, warum? Ja. warum träume ich extrem merkwürdige Dinge? Ne, das, Tust du das, ja? Ja, das tut jeder. <lacht> also, das, sind, das ist alles ungeklärt und ich glaube, da gibt gibt's da gibt es noch ganz viel
1: äh, Innovation, die darauf aufbauen kann, wenn wir da neue Erkenntnisse bekommen. Ja. Ich finde aber, das ist so ein bisschen ähm, das mit diesem, ich sag mal, mit diesem Exoskelett, so ein bisschen wie, wie man sich, glaube ich, in den 80ern oder 70ern die, die Zukunft sich vorgestellt hat, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Und ähm, die Frage ist: Ist das jetzt schon, ist das jetzt schon der, der erste Schritt so in diese, in diese Zukunft, wie wir sie vielleicht auch als Kind hatten? Oder sind wir da noch längst nicht? Ähm, ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal nach Bratislava. Okay, klar, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was? <lacht> äh, ist die Hauptstadt von? Äh, der äh, Slowakei. Richtig, liegt direkt an der Donau, grenzt an Österreich und Ungarn. Und hier forscht ein deutsches Unternehmen seit 2012 an einem ganz ähnlichen Projekt. Und zwar Volkswagen. Ach. Volkswagen arbeitet äh, schon länger in einer Testphase an einem Pilotprojekt, wo... Exoskelette ähm, Arbeiter bei der körperlichen Arbeit unterstützen sollen, besonders am Fließband ja. zum Beispiel, also gerade bei so Überkopfarbeiten, wo die mhm. irgendwelche, äh, ich sag mal so Kabelstränge in die Autos ziehen ja. müssen oder dann wirklich über Kopf was, was halten und heben müssen, ähm, in, in dieser automobilen Endmontage gibt es äh, 30 Arbeiter, die diesem ähm, Testmodell ähm, mitarbeiten. Dieses Exoskelett ist nicht so schwer die das, wie das von Thibaut. Mhm. Es ist nur 1,9 Kilo schwer, kann man so anziehen wie ein Rucksack und unterstützt halt die Arbeiter bei ihrer Arbeit. Die Gelenke werden entlastet, Stichwort Ergonomie, also die müssen halt nicht mehr so viel Kraft aufwenden, um Sachen anzuheben oder auch um länger die Arme über Kopf halten zu können, also ähm, und das, das Ding ist irgendwie individuell anpassbar, je nachdem wie groß, wie stark äh, die einzelne Person ist und dann arbeiten die damit so drei Monate, testen das und das hat wohl erste sehr positive Ergebnisse, Audi, Macht es auch in Neckars, äh, Neckarsulm. Und da nutzen die das um äh, zum Beispiel äh, beim, beim Polieren einer Matrize, ja, ja. so bei der Werkzeugwartung, da wird das eingesetzt. Oh, ja. Aber das, das Interessante ist einfach, da wird der Mensch unterstützt und wird quasi zu so einem zu so einem Ironman. Oh, ja. so äh, so man ist nicht mehr nicht nur Mensch, man ist jetzt auch noch technisch unterstützt und wird zu einem besseren Menschen. Die Frage ist das ein guter Weg? Erstmal also muss ich
0: dazu sagen, ich finde, dass ähm, das zeigt auch schön, dass, dass Innovation eben nicht ein, ein abgeschlossener Prozess ist, wo man sagt, ich habe das jetzt erreicht, weil man würde es ja im nächsten Schritt überlegen, äh, okay, ich unterstütze jetzt den Menschen bei einer Arbeit mhm. und äh, man würde doch zwangsweise dann im nächsten Schritt überlegen, okay, wenn ich schon ein Gerät habe, was diese Bewegung ausführen ja. kann,
1: kann ich es nicht ganz automatisieren. Kann ich ihn ersetzen, Ja, kann,
0: ja. Arbeitsrecht das ist vielleicht dann eine andere Diskussion, wenn es um Arbeitsplätze und, 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 und den Bereich geht. Aber generell gilt doch, nicht weil ich es will oder weil ich es gut finde, alles, was automatisiert werden
1: kann, wird es auch. Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon. Genau, ne? das hatten so. wir ja schon. Ja. Aber ähm, die Frage ist, also eigentlich ist es dann eher bedenklich oder ist das ganz normal, dass so weiter geforscht und äh, innovativ geforscht wird? Ja, also es ist, warum sollte
0: es bedenklich sein? Es war doch eigentlich nie anders. Wir haben doch immer nach neuen Antworten gestrebt. Mhm. Also Höher, weiter, schneller. Höher, weiter, schneller. Ja. Und also jetzt erstmal für den Menschen, der da in seiner Arbeit unterstützt wird, dessen Gelenke geschont werden, Sehe ich erstmal keinen Nachteil. Mhm. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob dann dazu gehört, dass er dann auch zwangsweise ein, äh, ein, eine höhere ähm, Menge von, von Autos zusammenbauen muss. Ob
1: Aber er dann jetzt dann doch wieder dann mehr Last tragen dann muss, damit er wieder genauso viel also zu leiden hat. hat. Ja. 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 <lacht> damit sich das ausgleicht. So viel Euro pro Leid. Ja. Das, ist, das ist nun mal die Rate. Das ist das was man bekommt.
0: Ja aber okay das hat man wirklich schon das ist ja dieses ganze ja, Thema dass genau. das Arbeit Schmerz und Leid ja, sein muss genau, das, genau.
1: aber äh, gut okay ich, ich glaube auch dass es so eine Richtung ist äh, der Mensch hat sich immer weiterentwickelt immer mehr nach vorne und ähm, höher weiter schneller und das gehört einfach dazu und äh, einige werden dabei auf der Strecke bleiben andere werden da neue Wege und neue ähm, auch auch äh, wirtschaftliche äh, Märkte erschließen ja
0: ja, also mein, das 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 Wichtige ist, dass das eine Gesellschaft da halt dran zusammenarbeitet, dass dass das ist eben automation hat halt dieses große Risiko, dass dass, dass die, 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 ähm, die, die, die Armut oder die Schere, die, das zwischen Arm und Reich dann eben arg auseinander geht, weil ich halt irgendwen habe, der, der die Automation kontrolliert und damit seinen, seinen, seinen Gewinn, sein seinen, seinen Kapital und seinen, 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 seinen Umsatz macht ähm, und, und andere Leute eben irgendwie äh, keine Arbeit mehr haben, weil sie nicht mehr angewiesen bis auf andere Leute. Ähm, aber gut, das ist
1: vielleicht das eine passieren. parallele Diskussion. Ja, das kann passieren. Es das das kann in beide Richtungen gehen. Die Gefahr besteht, ja. aber die bestand immer. Ja, ja. ja.
0: Customer-Driven Innovation. Bitte? Innovation ist unser Thema. Customer-Driven
1: Innovation. Das war jetzt so ein bisschen so eine Zwischenmoderation für die, die jetzt erst einschalten. Das ist bei Podcasts vielleicht ein bisschen schräg. Ja, aber finde ich gut. Ja. Guter Ansatz, ist innovativ.
0: Der Live-Podcast. Ähm, ja, also die Nutzerzentrierung irgendwie irgendwie ja etwas, was, was im Zentrum steht. Ähm, drei Dinge, die irgendwie zusammenkommen müssen. Ähm, finde ein, ein wichtiges Problem. Du willst irgendwas lösen. Ja. Yeah. Also ein, ein Problem muss gelöst werden. Ähm, etwas, was ein, ein äh, ich habe es hier auf Englisch stehen, ein durable advantage, also ein, ein, ein Vorteil von Dauer mit sich bringt. Mm -hmm. Und that we and those we enable can solve well. Ähm, also das, da geht es dann um das Problem, ja. ähm, dass äh, das wir auch umsetzen können ja. als solches. Das ist das, ist, das, ist das was,
1: äh, was, was Amazon, hohe Amazon-Tiere sagen, was, was Innovation ist. Ja. Was ähm, ist denn the next big thing? Oder welche Innovation ist denn jetzt passiert oder steht kurz bevor? Ja, da würde ich jetzt auch Aktien investieren, wenn ich das so genau wüsste.
0: Ähm, interessant ist wenn wir vielleicht nochmal gerade bei Amazon sind ähm, und das Netflix-Beispiel hatten wir ja gerade, dass sie ähm, mhm. äh, quasi disruptiv, das ist auch ein ganz wichtiges Buzzword dabei, disruptiv, also macht den Markt richtig kaputt mit ja. deiner Idee oder krempel ihn um, ist vielleicht die bessere Übersetzung. Ja. Denke neu. Denke neu, dass ähm, äh, Netflix ähm, ein einer der größten Amazon-Kunden ist. Ne? Also die Netflix mhm. hostet ja yeah. Bei Amazon Web Services. Und Amazon hat gesagt, hey, das funktioniert total gut. Lass uns Amazon Prime auf den Markt bringen. Also auch ein Streaming-Anbieter sein. Und das funktioniert. Da, da auf dem Level sind die Geschäftspartner und die Diversifikation, die, de, die Unterscheidung dieser beiden Firmen beim Kunden, bei uns, beim Endkunden, passiert lediglich über Content. Ich meine, Hände hoch an jeden, der es hört, wen interessiert es, wo Netflix seine, seine Serien hostet? Kein, es muss Nie, einfach nur schnell ja, laufen. Es muss, es muss laufen, klar, genau. ne, das ist das vorausgesetzt.
1: Aber das, das auf der Ebene arbeiten die einfach zusammen. Ja, und anscheinend lässt sich das Amazon oder Amazon auch gut bezahlen. Und Netflix, Netflix lässt sich darauf ein. Und setzt es mit dem Partner um. Ich meine, es ist ja einer der größten Konkurrenten dann eigentlich. Ja, auf der einen Seite aber einer der größten Partner auf der anderen Seite. Genau. Und das gibt es natürlich in anderen Bereichen auch, wenn wir
0: äh, äh, es gab jetzt eine Pressemeldung im, im deutschen Raum, dass die äh, deutschen Mobilfunkbetreiber äh, also gemeinsam äh, Ausbau betreiben und Ehrlich Ehrlich G. Zum ja auch also ehrlich es ist nicht so neu es gab schon immer Masten die gemeinsam genutzt wurden mhm. ähm, also ne wo man wo man auf einer einen Ebene irgendwo zusammenarbeitet und auf einer anderen Ebene eben versucht sich zu unterscheiden über Preismodelle über Leistungsmodelle äh, über andere Sachen ja ähm, also ganz einfaches Beispiel als ich mal äh, Auszubildender war da ähm, da haben wir ähm, als Auszubildende mit ähm, mit anderen Auszubildenden von, von konkurrierenden Firmen total gut zusammengearbeitet und gemeinsame Projekte gehabt. Na klar, sind die nicht so wichtig gewesen, dass jetzt irgendwie das ist marktrelevant war. Aber es zeigt immer... Du redest es gibt, von den Projekten, ne? Ja, aber natürlich, ja, als Auszubildender wirst du ja nicht ein Budget von so und so vielen Milliarden Euro durch die Gegend schicken. Aber es zeigt halt, es gibt immer eine Ebene, auf der man zusammenarbeitet, auf der man kollaboriert. Und, und, und ich glaube, dass das, dass das total wichtig für Innovation ist, an einem komplexen Markt, den wir in der Regel heute haben, in, in fast allen Branchen,
1: äh, gibt es immer eine Vernetzung, gibt es immer irgendwas, wo man zusammenarbeiten muss. Wettbewerb ist ja auch gut. Ne? Also wenn man alleine auf dem Markt ist, ist es nicht immer von Vorteil. Also so ein gewisser Wettbewerb äh, hält einen ja auch selber fit und lässt einen nicht müde und träge werden und, und äh, nachlässig oder so. Das, das ist ja auch ähm, gut für den Kunden, aber auch gut für einen selber äh, mit neuen Ideen und, und Angeboten, um die Ecke zu kommen. Ja, So. Ja, definitiv. Unterstütze ich. Ja, ähm, ich meine, es war ja auch schon damals so, als als Apple ein bisschen strauchelte, hat ja auch Microsoft, ähm, also Bill Gates, ja. äh, Steve Jobs unter die Arme Sehr ja, gegriffen. So. Prominentes Beispiel, ja. Und war jetzt ja auch nicht schlecht, da waren ja auch einige dagegen <lacht> von beiden Seiten, Ja. aber ich glaube, ohne Microsoft würde es Apple heute nicht geben. Und wir hätten kein iPhone und Steve Baumer hätte 2007 nicht sagen können, dass das iPhone sich nicht du äh, durchsetzen wird. Aber gut, das sind also eine Verkettung von Ereignissen. Ich habe übrigens heute gehört, äh, es gibt eine
0: IBM-Studie, ähm, die, äh, die sagt, dass ähm, Apple-Nutzer die glücklichsten Computerbenutzer sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. An dem
1: Super, äh, eine super Software?
0: Ja, oder vielleicht sind das auch einfach nur Leute, die eh Geld haben
1: und deswegen glücklicher sind. <lacht> okay, man weiß nicht, also es korreliert, ja? Ja, also ganz die, gefährlich. Die, das ist, also es ist keine Kausalität da, sondern es ist einfach nur ja, eine, eine nebenbestehende Ereignis oder, 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 ja. Das ja, ist das Problem, so. wenn man nur Titelzeilen liest ja, und ja. nicht weiß, was dahinter steckt. Genau, nur den Titel unter Überschrift lesen wir auch schon nicht mehr, weil genau. ich habe ja keine Zeit. Ich muss Innovation nach vorne bringen. Ja. Unser Thema heute Innovation, <lacht> für die, die jetzt erst einschalten. Wir machen das, wir machen das, wir machen. Kann man ein Kapitel einstellen bei, bei Podcasts? Bestimmt. Ja. Wenn ja. nicht, erfinden wir das. Damit ja. sind wir ganz innovativ. Yes. Denn wir erfinden unseren neuen Podcast-Anbieter, der da heißt. Äh, irgendwas auf Basis von Realplayer, der ist, glaube ich,
0: <lacht> wird rein, es gab
1: nötig. zum Realplayer immer eine Datei dazu von einem äh, Sprecher, der, glaube ich, aus dem amerikanischen Raum kam, aber Deutsch gesprochen hat. Hier willkommen bei deinem Realplayer oder so, es gab, das war die erste Fall, die man immer mit dem, dem Realplayer abgespielt hat, Realplayer 9. Ich glaube, es gab nur 9, es gab keine äh, Version davor, oder? Wir haben
0: bei 9 angefangen.
1: Ja clever. Replayer. Hat sich nicht durchgesetzt, war aber, glaube ich, auch wichtig. Genauso wie äh, Winamp für die MP3. Ja, von äh, Soft. Ja. Wo sind sie heute?
0: Aber wer hat auch schon noch MP3s? Man streamt ja nur noch. Es ist virtuell geworden. Was ist die nächste große Innovation, hast du mich gefragt. Ja. Aber ich glaube, dass es irgendwas ist, was auf jeden Fall virtuell ist. Also, ähm, wenn ich mir schaue, welche welche, welche Firmen haben sich äh, haben sich einen, einen goldenen Hintern verdient, ähm, das war, Airbnb hat gesagt, hey, ähm, ich, ich habe kein eigenes Kapital, aber ihr habt alle Wohnungen, die ihr vermieten wollt, ich vermittle da mal. Ähm, das, dasselbe gibt es äh, gibt's für, für, für Carsharing natürlich. Mhm. Äh, dasselbe Für Jobs? Für Jobs, genau. Ne, wenn man jetzt hier eine Reinigungskraft ja. haben will, dann geht man halt auf so ein Portal. Ja. Ähm, und ähm, ja, so langsam wird äh, es eng. Also alles, was private Menschen besitzen und teilen können in dieser Shared Economy, ist halt auf irgendeinem Portal schon vorhanden. Das ist ja auch, auch der Grund, warum diese umstrittenen, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu, E-Scooter, ähm, einen deutlich schwierigeren Stand haben. Besonders im Winter. Besonders im Winter, ähm, weil sie selber Roller kaufen müssen. Mhm. Wenn das jetzt so eine Stell dir vor, das wäre so, so eine Börse gewesen, wo Leute sich einfach E-Scooter kaufen und damit zur Arbeit fahren und sagen, okay, während, das Ding, während ich auf der Arbeit bin, lasse ich andere Leute das Ding fahren und vermiete das sozusagen und äh, verdiene irgendwie 5 Euro am Tag oder so. Würdest du mit deinem Auto
1: ja auch nicht machen. Gibt es aber. Ja?
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch Plattformen, wo, wo dein Auto
1: ähm, zirkuliert und mhm. irgendwann wieder zu dir zurückkommt. Die E-Scooter sind aber gar nicht so innovativ. Ich meine, äh, es ist innovativ, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Da gab es ja schon diese äh, motorisierten Roller. Ja. Da gibt es äh, Fotos, die sehr skurril wirken, wenn so, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Bilder mit Reifrock und äh, extrem tollen Hütchen ja. und... Äh, Adretterkleidung kleidung vor einem, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal gerade so industrialisierten Hintergrund, ähm, da junge Frauen mit äh, Scootern durch, äh, durch die Straßen fahren. Hat sich damals nicht durchgesetzt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vor ja. allem jetzt im Winter, wenn es äh, ja. vielleicht doch mal schneit. Wir waren letztens äh, bei der äh, langen Nacht
0: der Technik im Rhein-Sieg-Kreis, Bonn-Rhein-Sieg. Wie lang war die? Bis 11 Uhr abends. Das ist ja nicht so lang. Das ist nicht so lang. <lacht> die nicht so lange Nacht der Technik. Aber wir hatten genug Zeit, um spannende Orte zu besuchen, ah. wie zum Beispiel die Müllverbrennungsanlage in Bonn. Und mm. unter anderem, das Ist es wirklich spannend, und unter anderem auch ähm, äh, den, äh, ja, das, das war von den Stadtwerken, glaube ich, und da war der, der, ähm, der Mensch, der für Köln und Bonn, um dich wieder reinzuholen, mich ja. auch zu interessieren, auch in Köln, <lacht> ähm, äh, der die Tierroller ähm, ja, ähm, bedient. Der hat zum Beispiel, der, das fand ich interessant, der hat gesagt, äh, dass ähm, die nicht wissen, wie viele Kilometer die zurücklegen. Die wissen den Start und Endpunkt, aber die wissen nicht, ob du im Kreis fährst oder ob du Schlangenlinien fährst, die wissen nur, die Entfernung hat er nicht zurückgelegt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, äh, was ich äh, eigentlich sagen wollte ist... Ähm, <lacht> ja, ein paar Exkurse, ist der, immer wieder schön. Der, der, ich, wir bleiben noch mal kurz bei E-Scootern, der wollte die austauschen, Oder die tauschen die demnächst aus, kannst du ja dann kaufen, kosten aber gleich immer noch irgendwie 600 Euro oder so, ja. weil die jetzt welche haben wollen, wo man die Batterie austauschen kann und nicht den ganzen Roller irgendwie ja, zu sich Backfall nach Hause holen muss. Ja. Ach so, ähm, da ah, kannst so du einfach rumfahren ja, und eine neue Batterie Das ist Batterie ein super System, ja. Sehr, ja, hätte man sich ja. vorher überlegt. Wäre ganz schön innovativ gewesen, sich das vorher zu gibt in überlegen. China seit Jahren. G genau. Ähm, naja, und ähm, äh, wie gesagt, die, die kaufen gerade für so und so viele Millionen Euro neue Roller. Und, und deswegen glaube ich, dass die nächste große Innovation was Virtuelleres ist. Etwas, was, äh, oder zumindest so verteilt ist, was also in, in, in irgendein Gut ist, was, was im, im Streubesitz der Gesellschaft ist und was irgendwie geteilt werden kann.
1: Wissen? Wikipedia ist leider gratis. Kann leider kein Geld gratis mitmachen. Und gut, das russische wikipedia ich kann darauf verzichten. Können wir denn jetzt noch auf das russische
0: Internet zugreifen? Die haben doch jetzt ihr eigenes oder so. Ist das, das jetzt schon verstanden? gestartet? oder? Ich, ich, ich bin nicht auf dem Laufenden. Ich glaube, die Nordkoreaner können noch darauf zugreifen, glaube ich, oder? Das ist schön. Da freuen die sich. Die haben alle keinen Computer, aber <lacht> <lacht> machen das dann es anders. Es gibt ein Computer in Nordkorea. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber Irgendwas, ich will nicht was was man noch teilen kann, was ich noch habe, was ich teilen kann. Vielleicht Zeit. Mhm. Das klingt jetzt sehr abstrakt, okay, aber ich, also ich meine, das ist ein, was sagt man denn immer? Das höchste Gut, das wir haben, ist doch Zeit. Ja. ja. Also, wenn ich Zeit teilen kann.
1: Da gab es doch die, immer diesen ganz äh, schrägen Film mit ähm, dem N-Sync-Member äh, Justin Timberlake, der äh, glaube ich, der hatte, der hatte so Zeit irgendwie als, als digitale Anzeige an seinem Unterarm. Ja. Ja, da habe ich time nicht gesehen, in aber Time das hab habe mitbekommen, ja. Und da äh, war es, glaube ich, so, dass man Zeit kaufen konnte. Ja, genau. Ich glaube, das ist das nächste. Ein Lebensjahr abgeben. Ja.
0: Wenn das ginge, wür würde es das auf jeden Fall geben. Ja. Dann würden sich reiche Menschen mehr Zeit kaufen. Ich würde
1: mir dann auf jeden Fall mehr Zeit kaufen als vorher.
0: Mhm. Ja, vielleicht über so ein. Also, also Da sind wir wieder bei Medizin, dass ich äh, für, für Geld äh, irgendwie mir irgendwelche Stammzellen in den Hintern spritzen kann und dann ja, lebe ich länger. Ja,
1: aber das gibt's ja schon. Wer äh, ist das? CRISPR? Was ja ist das denn für eine Droge? CRISPR. Man kann sich selber pimpen. Man kann sich irgendwie so äh, Sachen zu Hause zusammenbrauen und dann äh, wirst du muskeltechnisch besser yeah. dastehen. Ich, Idiot, gehe hier zum CrossFit. Ja. Das machen wir nächste Mal in der nächsten Ausgabe in <lacht> Folge 3. Wir machen Bioengineering. Wir probieren das bei Andy aus. Ich brauche was zusammen einen tollen Shake. Ich habe einen extra tollen Shake von Krupps. Und, äh, es gibt auch andere Marken. Äh, wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Ich damit angefangen. <lacht> Für die, die jetzt erst einschalten, wir reden über Innovation und nächste Mal sind wir mit einem neuen Thema dabei was vielleicht ins Eingemachte geht. Besonders bei Andreas, der es probieren muss. Es war schön, die Stunde ist jetzt schon wieder vorbei. Wahnsinn. Das ging sehr schnell diesmal ja. für mich. Ich hoffe auch für euch am Apparillo, am, am iPhone, am, am Android, am Huawei, am äh, Samsung, Sony Mitsbada. Xperia. Wenn jemand uns über ein Nokia oder ein Lumia, Microsoft Lumia hört, schreibt mir. Ich würde mich interessieren, ich glaube, die sind nicht mehr auf dem Markt. Hast du da eigentlich so Statistiken von, von Spotify oder was es dann ist? Irgendwie? Ich habe Statistiken über, über unseren äh, Anbieter, der unser äh, Programm hier hostet. Da kann ich ja mal reingucken, aber ich glaube ja. nicht die Endgeräte. Ach schade. Das interessant. <lacht> Wer hat also ein Windows Mobile 6.5? Ja, die hatten auf jeden Fall eine coole, eine coole iOS. Ich fand diese Kacheloptik war da äh, eigentlich gut ja. für dieses die haben, Format. Eigentlich
0: haben die alles richtig gemacht, außer die Außendarstellung. Genauso wie der, wie
1: ist der Zoom oder Zone? Der war, der war gut. Eigentlich war der gut. Nur alle haben sich drüber lustig gemacht. Ja, zu spät. Tja. Vielleicht lag es am Namen. Zoom. Zoom. Äh, gut, das war neulich die Morning Show am Nachmittag, zur späten Stunde, am frühen Morgen, zur frühen, Mittagspause frühen oder als Mitternachtssnack, je nachdem wie ihr möchtet. Jetzt habe ich Hunger. Ah ja, ich trinke noch was. Wir haben noch ein bisschen Hallo. Deutsch übrig, nicht mehr viel. Ansonsten machen wir gleich die nächste Flasche aus. Auf. Vielen Dank fürs äh, äh, Thematisieren von Innovation heute. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin ein bisschen schlauer als vorher. Ob ich innovativer werde, hm. das lasse ich mal ja, dann schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.